0: Alex Barbian.
1: Herzlich willkommen bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Mein Name ist Alex Barbian und ihr hört die letzte Folge im Jahr 2021. Um auch nächstes Jahr nichts zu verpassen, solltet ihr Sinus auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und die Sinus-Playlist, Sinus, die Playlist zum Podcast, auf Spotify abonnieren. Wenn ihr innerhalb dieser Folge ein Thema überspringen wollt, findet ihr die Timecodes der anderen wie immer unten in den Shownotes. In der Rubrik Spotlight habe ich diesmal Betarov porträtiert. In Rewind spreche ich mit Totze von den Beatsteaks und Musiklexikon Thorsten Groß über das Debütalbum der Beastie Boys. Am Ende dieser Ausgabe hört ihr Teil 2 des chaotischen Jahresrückblicks mit Drangsal. Im Zentrum dieser Folge steht aber mehr denn je die Cover-Story, für die ich Casper interviewen durfte.
2: Sinus cover -Story.
1: Dass Casper mit einer neuen Soloplatte in den Startlöchern steht, dürfte wohl niemandem entgangen sein. Am 25. Februar erscheint mit „Alles war schön und nichts tat weh“ sein nunmehr fünftes Album. Schon die drei bislang veröffentlichten Singles geben Aufschluss über die unheimliche Bandbreite an Themen, Narrationen, Soundwelten, Genre-Einflüssen und Referenzen, die „Alles war schön und nichts tat weh“ innewohnen. Casper liebt immer noch die Musik mit den U's und den A's und hat es tatsächlich geschafft, Komponenten aus allen Phasen der bisherigen Legacy aufzugreifen, zuzuspitzen und logisch weiterzudenken. Wie immer bin ich mit einer Grußbotschaft ins Cover-Story-Interview eingestiegen und die kommt diesmal von Mille Petrozza, dem Sänger der legendären Trash-Metal-Band Creator.
2: Hallo, hier ist der Mille von Creator. Ich erzähle euch die Geschichte, wie ich Ben... Casper kennengelernt habe. Das war vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren im Michelberger Hotel. Da wurden wir uns dann vorgestellt und seitdem sind wir in relativ losem Kontakt geblieben, haben uns immer mal wieder gesehen. Ben war bei meinen Konzerten von meiner Band in Amerika auch. Ich war oft bei seinen Konzerten. Er hat mich eingeladen zu seinem Willkommen-zu-Hause-Festival. Er schaut oft bei uns im Studio vorbei, hat schon im Chor mitgesungen bei mir und ich mag ihn einfach sehr gerne als Menschen, aber auch als Künstler. Also meiner Meinung nach einer der größten Lyriker Deutschlands. Und ich grüße ihn hiermit ganz herzlich, lieber Ben.
3: Das äh, das favoriert mich ganz toll. Komm ja auch ähm, sehr aus so einer Hardcore-Metal- und auch Thrash-Ecke. Und muss auch sagen, da wo wir uns kennengelernt haben, das war für mich schon ein krasser Moment auch. Aber er ist einer der größten Lyriker des Landes. Also. Ja, das, ich finde auch, das ist...
1: Das ist schon ein Kompliment.
3: Ja, das ist ein Riesenkompliment. Ganz liebe Grüße zurück, Mille, falls du es hören solltest. Ich bin ähm, auch die neue Creator-Platte, die jetzt bald kommen wird. Wir müssen nicht nur Promo für mich machen. Die neue kommende Creator-Platte, eine der besten Creator. alben
1: Viele von euch werden sich mit Sicherheit gut an Caspers letzte Platte »Lang lebe der Tod« erinnern, die 2017 erschienen ist, nachdem Casper sie um ein komplettes Jahr verschoben hatte. Dass es Casper in dieser Zeit nicht besonders gut ging und ihn damals Selbstzweifel, Erwartungsdruck und Ausstiegsfantasien umtrieben, war und ist kein Geheimnis und am Ende ja auch Kernthema dieser in seiner Gesamtheit doch ziemlich düster geratenen Platte. Ich halte es für sinnvoll, mit der Langlebe der Todzeit dann doch wieder einzusteigen, mhm. weil das Album damals und die ganzen Erfahrungen, auch die Narben, die du mitgenommen hast aus dieser Zeit... Aus, aus dieser Karrierephase irgendwie auf dem neuen Album viel präsenter sind, als ich das erwartet hätte, tatsächlich.
3: Ja? Mhm. Okay. Und deswegen
1: direkt mal zum Anfang eine These. Würdest du mir recht geben, wenn ich behaupten würde, dass die neue Platte tatsächlich nur dann im gesamten Umfang auch verständlich zu verstehen ist, wenn man lang lebe der Tod gehört und gefühlt hat?
3: es ist ein echt interessanter Ansatz, weil ich habe das immer so gesehen, als wäre xoxo, Hinterland und Langlebe der Tod, eine Trilogie. Und das jetzt quasi das erste rausgelöste ist. Vielleicht sogar auch ein Appendix, weil ich finde, dass es eigentlich alles drei so ein bisschen zusammenführt. Was an der Langlebe der Todzeit so schwierig war, war, dass es so das erste Mal war, wo ich mich so richtig krass verzettelt habe. Weil sonst hatte ich schon immer sehr früh eine Vision. Und egal wie ähm leicht oder schwer das war oder im Studio mit den ProduzentInnen oder mit den äh, anderen, äh, mit den KollegInnen, mit denen ich das immer gemacht habe, so. Egal, wie schwer mir das gefallen ist, ich wusste immer, was so das Endprodukt sein soll. Und bei Langlebe der Tod, witzigerweise wusste ich am Anfang am allergenauesten was es sein sollte und habe dann irgendwann mittendrin so ein bisschen äh, den Faden verloren und ganz krass auch mein Selbstbewusstsein verloren. Ist eine der Platten, auf die ich ganz viel angesprochen werde. Es gibt auch viele Leute, die behaupten, die finden lange Tour ist meine beste Platte. Mir fällt es immer sehr schwer, das als Kompliment anzunehmen, weil ich ähm, so schwere Zeiten mit dieser Platte verbinde. So Habe die neulich mal das erste Mal losgelöst von allem, nochmal durchgehört und viele Sachen finde ich daran, so tatsächlich so im Nachhinein so, ey, voll gut. Und viele Sachen dann auch irgendwie so ein bisschen so, hm. Und wahrscheinlich ist das mit jeder Platte so. Ich habe das auch mit der XO, da finde ich auch so ein paar Sachen so richtig, richtig gut. Und da finde ich auch viele Sachen ganz, ganz, ganz schlimm. Das sind auch, also es auf jeder Platte auch Songs, die ich so heute nicht mehr machen würde. Zeilen, die ich so nicht mehr sagen würde und so. Und ähm, ich hatte aber das Gefühl beim Machen, dass es so jetzt eigentlich wieder so wie so ein neuer Aufbruch ist. Wo ich aber auch einfach Musik gemacht habe. Wo es nicht darum ging, irgendwelche genre sprengen zu wollen, irgendwelche... Fäden zusammenknüpfen zu wollen, irgendeinen Spagat machen zu wollen, was ja so bei der XO war, ist ja so ganz viel ähm, überhaupt die Geschichte nochmal neu erzählen. Bei der Hinterland war es so, nee, ich mache jetzt eine Folkplatte, da habe ich jetzt Bock drauf. Und dann bei der Langlebe der Tod sollte es ja ganz doll gitarrig industrial werden, ist sie ja irgendwie auch. Und das, die haben ja einfach so Beats gesammelt, an den Beats irgendwie so ein bisschen rumgefummelt, da Texte drauf geschrieben, nicht riesengroß über alles immer nachgedacht, so und es viel, viel frei so. Ich finde, es gibt Sachen, die sind so ein bisschen rappiger. Ich finde, es gibt Sachen, die erinnern an andere Platten. Aber, aber ich finde, die ist so ganz essentiell eine Casper-Platte einfach.
1: Ich finde, man begreift die Lebensphase, die du 2015, 16, 17 hattest, noch mal viel besser, wenn man die jetzige Platte hört. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass du, wenn du sagst, ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren, fing an, meine Freunde, zu ignorieren, mich von Familie zu distanzieren. Es wurde viel zu
3: viel, dass du genau auf diese Zeit ja auch anspielst. Liege ich da richtig? Ja, ist schon so. Ist auf, ist auf jeden Fall so, weil ich werde aktuell, und das ist jetzt auch Maske und Corona-Zeit so, aber ich werde aktuell auch so nicht mehr so viel erkannt. Ich werde nicht mehr so viel nach Fotos gefragt. Ich werde nicht mehr dies, nicht mehr das. Und ich wurde auch ähm, tatsächlich neulich auch von einem Kumpel gefragt. Einfach so, ey, stört dich das eigentlich? Und ich sage dann immer, ich sage jedes Mal, ich will nie wieder so berühmt sein, wie ich es zwischen 2010 und 2017 war. Ich will nie wieder so berühmt sein. Es war so belastend und ich wünschte, ich wäre besser darauf vorbereitet gewesen. Ich wünschte, ich wäre mit vielen Sachen besser umgegangen. Ich wünschte, ich hätte so vieles auch mehr genießen können. Aber ich glaube, das ist auch so vielleicht so die Krux von einem Solokünstler. Ne? Also ich, ich ziehe dann halt nicht mit meinen fünf besten Kumpels oder mit meinen drei besten Kumpels irgendwie los und ähm, ach, so eine album artwork entscheidung ähm, wenn ich die Idee nicht habe, dann hat sie der andere aus der Band. Mhm. So es ist immer ich die ganze Zeit. Und auch der ganze Fokus. Und auch dieses Leute zelten bei mir vor der Haustür. Oder gab auch, da haben sich ähm, von, von einer großen Zeitung ähm, Reporter in die Wohnung gegenüber eingemietet mit so einem Teleskop in unsere Wohnung versucht reinzufotografieren. Es gab ganz schlimme Sachen und auch Eingriffe in die Privatsphäre, so wo ich eigentlich froh bin, dass es jetzt auf einem gesunden Level ist. Irgendwie. Und in der Zeit hat sich aber auch alles immer um Casper gedreht. Aber alles. Was ist der nächste Move? Was war das? Alles wurde auch immer so durchanalysiert, auch wenn man sich privat getroffen hat. So, na, hast du das gemacht? Das fand ich jetzt nicht so geil. Ach oh, Jesus, ich habe nie eine Pause davon und äh, find's, ich finde es äh, aktuell ganz gut es ging eine Zeit lang immer konstant immer mehr immer mehr immer größer größer mehr Dollar lauter schneller höher weiter und das ist jetzt vielleicht einfach mal so ein auf einem sehr 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 hohen Level kurz
1: fein ist noch vielleicht ein Einschub zu diesen zu, zu diesen inhaltlichen roten Fäden
3: die sich durch Langlebe der Tod zogen die haben nicht an Aktualität eingebüßt ich habe die irgendwann in der ähm, Corona-Zeit auch gehört, also in dieser ganzen ähm, Lockdown- oder Maßnahmenzeit oder wie man es nennen will, da habe ich wirklich so richtig die Entscheidung auf, so. ich setze mich jetzt dahin, ich höre das jetzt von Anfang bis Ende an, ich mache da jetzt meinen Frieden mit. so. Ich finde, es eine gute Platte, das ist halt alles mein ganz subjektives Empfinden und ein Gefühl, was ich gegenüber dieser sehr krampfigen, schweren Zeit hatte, als wir die gemacht haben. So, das, ähm, Da habe ich mir die angehört und war so, Alter. Wie aktuell die ist, also auch so ne so das Intro, also lange der Tod, dann alles erleuchtet, auch keine Angst, Morgellon, auch so Flackern, Flimmern hat auch so Sachen da drin, auch ähm, auch bei Lass sie gehen Abstand, Abstand, du bist wirklich viel zu mhm. nah dran, das fand ich auch krass. Ähm, dann bei Deborah auch dieses Ich gehe nicht raus, ich gehe nicht. Raus. Wir haben die echt so gehört, meine Frau und ich waren so krass, Mann, na, dass die so drei Jahre später, also wenn es ne, vier Jahre später, so aktuell war, das fand ich, das fand ich wirklich krass.
1: Die toxischen Etappen, die die Entstehungszeit von Langlebe der Tod geprägt haben, scheint es diesmal so nicht gegeben zu haben. Und das ist alles ist schön und nichts tat weh auch anzuhören. Casper wirkt gelassener, souveräner, reflektierter und vieles scheint ihm diesmal wirklich leichter von der Hand
3: gegangen zu sein. Aber ich glaube, es ging auch viel ganz easy, weil wir nur die Platte gemacht haben. Also ich hatte nicht noch... Dienstag ist aber der Geburtstag von Nicole und äh, Mittwoch ist aber noch da und äh, dann spielt der Miller aber noch ein Konzert, da musste auch vorbeischauen und ähm, dann haben wir aber noch äh, irgendwie Interview oder irgendwas da um 12. Und ich bin ja einfach aufgestanden und dann hat man so ein bisschen Texte geschrieben und dann nachmittags ins Studio und dann aber auch mal zwei, drei Wochen nicht. Es war so viel, fließender und auf einmal hatte man so sieben gute Songs. Ich muss trotzdem
1: sagen, ich hatte kurz Angst, weil dann kam die erste Single raus mhm. und ich hatte das Gefühl, fuck, das ist schon wieder so ein Monstrum, das ist schon wieder so flackern, flimmern, das ist schon wieder 200 Spuren, weißt du, Streicher und Bläser und Chöre und die Stadion-Bassdrum kommt rein und die antizyklische Snare kommt auch noch rein ja. und <lacht> noch ein Banjo-Country-Part kommt rein und es wird kurz jazzig und der Text ist so hochkomplex und ich dachte so, fuck, der Typ hat sich schon wieder komplett um Kopf und Kragen hier gearbeitet. So.
3: Ich finde es aber diesmal gar nicht. Das ist auch
1: wirklich nur bei dem Song. Also ich finde, das ist der einzige Song auf der Platte, der zu viel will. Alles andere ist für mich stimmig, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich
3: finde, es ist eine richtig gute Casper-Platte. Ich weiß nicht, ob es die ist, wie es vielleicht bei Platten davor war, die du... Ähm zur richtigen Zeit wem vorspielt, der mich tendenziell total scheiße findet, die den komplett umstimmt. Aber ich glaube, wenn man tendenziell irgendwie das eh schon gut findet oder fand, dann ist man so, oh, das ist eine richtig gute. Mhm. Eher Top 3 auch, finde ich.
1: Ja, tatsächlich. Also finde ich auch. Ich habe es, glaube ich, sechsmal durchgehört und ich finde, es ist sogar das stärkste Casper-Album. Das sage ich jetzt nicht, weil du dich in der Promophase befindest, sondern wirklich, weil ich lyrisch noch mal auf einem ganz anderen Level abfeier. So. Es ist so ein schönes Gegenmotiv, so eine schöne Antithese fast schon zu Lang lebe der Tod. Und ich hätte es auch gut gefunden, wenn die Platte Lang lebe das Leben geheißen
3: hätte. Das aber nur schon mal so vorweg. Irgendwie, das ging mir so durch den Kopf. Es ist so ein aber ist, finde ich, im Titel drin. Ich finde, der Titel hat schon was sehr Verzeihliches, was ähm, Bewältigendes, indem man einfach vielleicht so zurückblickt auf so vielleicht die Art und Weise, wie man vielleicht auch auf eine Beziehung von vor 15 Jahren zurückblickt, mhm. wo so das ganze super Superschlechte ist irgendwie weg und man kann, selbst wenn man sich in, in Zorn und äh, Forken und Fackeln getrennt hat, kann man irgendwie auf jede Beziehung so, so zurückblicken, auf so, man, das, irgendwie war es okay, so ne Und und das, finde ich, hat das alles so in sich. Ich habe das ja als Buchzitat gelesen ähm, ähm, von Vonnegut und ich habe nur die Seite gesehen, ich fand, das fand ich so stark, weil ich finde, das ist einfach ein Satz, der muss jetzt nicht für jeden so sein, es hat in mir so ganz viel bewegt und ganz viele Bilder und ganz viele Emotionen auch aufgemacht. so Und das ist so ein bisschen vielleicht auch, wie ich so vielleicht auch für mich auf so die letzten... Ey, überleg mir, meine erste Indie-Platte war 2004.
1: Das ist so krass.
3: Ja, das ist dann einfach so, es ist alles gut. Es ist, mhm. es ist alles gut. Und mit dem Antizyklischen fand ich eher, dass ich mir im Vorhinein natürlich, ich war diesmal so, ich, ich lasse das alles ein bisschen fließen. Oh, ich habe hier so ein paar Beats von den Krauts. Ach, oh, die sind ja mega. Ich habe hier ja hierzu auch so ein paar Dinger, die hat der Rieger gemacht. Mega. Ach, der vom Potthoff. Mega. Und lass es einfach so kommen, wie es kommt und arbeite damit, wie es kommt, ohne dass man vorher so ein Reisbrett aufmacht, was ich bei anderen Platten schon gemacht habe. So. Aber es gab schon, die, es gab schon ähm, wo ich an einem Scheideweg stand von, okay ähm, Verjünge ich mich jetzt? Ne? Also gehe ich jetzt auf so, ich mische das jetzt bassig, das muss viel mehr schieben, das muss nach vorne gehen, das muss irgendwie melodiös sein oder probiere ich da rein oder, oder wo ist eigentlich meine Stärke? Und dann war ich irgendwie so, Mann, nee, ich finde, ich kann schon einen guten Text zusammenschreiben mit vielleicht zwei, drei guten doppelten Böden und vielleicht kriege ich das einfach in sechs Zeilen für Kalle Blechbüchse aus Aachen verständlich Inklusiver nach Radiohook, vielleicht kriege ich das einfach nicht hin, vielleicht bin das nicht ich. Und dann war ich so: Nee, jetzt haben hier Songs wieder drei Strophen. Und äh, ey, der Song Fabian hat einfach drei 16er. Ich schreibe einfach, glaube ich, gerne Texte und ich glaube, ich kann ganz gut Texte schreiben und vielleicht kann ich einfach nicht so gut Radiohits schreiben.
1: Du hast auch gesagt, es ist das Textalbum. Also es ist da, es ist dein, dein lyrisches Album und das war auch Vorsatz. Im Pressetext steht das so. Es war
3: ganz früh, ähm, war mir klar, das wird eine textige Platte das wird jetzt nicht zwingend eine hittige Platte, aber es wird eine sehr textige Platte. Und es war immer so, das wird die Blumenplatte. Lange liebe Hof war die Stacheldrahtplatte. Und dann war Hinterland, wenn man so will, vielleicht auch so die Naturplatte irgendwie so. Wobei, das ist,
1: das ist jetzt wirklich spannend, dass du das sagst. Weil ich finde, Natur und die Auseinandersetzung mit Naturgewalten ist jetzt ja wieder super präsent. Also vielleicht ist das... Auch irgendwie eine schöne Brücke, die Hinterlandzeit zu jetzt, aber so, so gingst du ja auch irgendwie rein in diese ganze Albumphase mit dem Video zu Alles, was schön und nichts hat weh und ich finde, das ist am Ende des Tages eine Auseinandersetzung mit dir als Individuum in der Natur, mit den Schönheiten, mit den Grausamkeiten der Natur und mit diesem eins mit der Natur werden, auch mit steigendem Alter oder so. Ich weiß nicht, aber das scheint ja wirklich auch ein Gegenstand gewesen zu sein, über den du viel nachgedacht hast. Stehst du auf deiner Insel, alles voller Blumen und, und Würmer
3: und Ja, die Insel ist ja mehr eigentlich so als Metapher für, für, für mich, meinen mental gesundheitlichen Platz in der Welt. Wenn ich mich hier in meinem Kopf befinde und da befinde ich mich vielleicht zu viel da ist es dann alles irgendwie fein. Das ist eher Sachen von außen, die das so zerstören können. Ne? So ein Taifun oder ein Sturm oder, oder der, der Unterbau. Ne? Wenn man so die Abwärtsspirale nimmt, was so alles drunter ist, ne? diese Skorpione, diese Würmer und so, das war immer so gedacht als so eine Metapher für, okay, das ist meine eigene kleine Welt. So. Und ob man das jetzt metaphorisch sehen will, so ich im Deutschrap-Game oder, <lacht> oder, 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 oder ich mit meinen Gedanken alleine. Genau, das war, das war so eigentlich immer gedacht, aber ja, wahrscheinlich habe ich wirklich viel Naturgewalten mit immer, ne? Also,
1: ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die ganze Platte sich mit Naturgewalten beschäftigt, aber. Es gibt einen Song, der sich ganz explizit damit beschäftigt. Es gibt eben dieses Video und damit kamst du rein und dann wurde irgendwie das, das Albumcover ähm, preisgegeben und da, wo vorher Stacheldraht war, bist plötzlich du. Das ist ja auch so ein Ding. Das war ganz wichtig, Ey, dass wie, das noch also nie wie lange ist? Es, es gab, glaube ich, noch nie ein Casper-Album. Vielleicht hin zur Sonne, da bist du so... Aber dann, da habe ich das in, Gesicht auch Genau, selbst. da ist dein Gesicht ja auch nicht komplett drauf. Und jetzt riesig, wie eine Statue. Casper mit Gesicht, eine
3: Casperplatte mit dem Casper-Gesicht drauf. Abrasierte Haare. Abrasierte Haare. Statements. Mhm. Und, It's äh, not the teeny Casper anymore. Die Haare sind ab. Ja, und noch
1: so ein Detail, was vielleicht äh, erwähnenswert ist. <lacht> Komplette, kompletter Bienenschwarm, ein Bienenvolk im Gesicht. Das hat ja auch sicherlich für dich irgendwie eine, eine, eine Bedeutung gehabt. So.
3: Eine Stimmung auch eigentlich. Weil ich finde, ich finde, es hat so was Schönes. Weil wenn man diese Bienen so auf sich hat, das ist so ein ganz krass warmes Gefühl. Weil die ja dann so auf dir sind, weil die die Königin ja so wärmen wollen. So. Aber andererseits fand ich, hat es auch so, so, so eine geile Symbolik gehabt von wie irgendwas, was einen von unten so vereinnahmt. So, Ich finde, es hat sowohl was total Ruhiges und Schönes und Ikonisches. Aber ich finde, es hat auch so was ganz Darkes auch noch.
1: Ja, und es steht ja irgendwie... Es ist ja auch wieder so eine Metapher für das unendliche Leben und also diesen Kreislauf aus Leben, aber auch Tod, weil die können stechen, die können aber auch bestäuben und die sind einfach, die haben eine unheimliche Magie. Und ich finde, dass an zwei ganz, ganz wichtigen Stellen und Momenten in der Platte ja dann auch ein Bienenschwarm in die Szenerie platzt und da mal so kurz so, durch, mhm. so durchwedelt, irgendwie das. Ja, ergibt Sinn für mich.
3: Gibt auch in manchen Songs das aus den Sounds, ähm, vor, die wir ähm, Field Recording-mäßig von den Bienen gemacht haben, daraus auch noch so Synthes gemacht. Also die sind eigentlich fast in jedem Song auch drin.
1: Wow. Krass. Und äh, das Wespennest taucht auch das auf. Wespen,
3: stimmt. Mhm. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. <lacht> Als hätte man sich vorher Gedanken <lacht> drüber gemacht. So, ja. Ja. Das aber in einem sehr
1: negativen Kontext. Also ich glaube, während, während die Bienen deine Freunde sind und das Ganze so, so sympathisch begleiten, ist das Wespennest äh, eher eine Metapher für Explosionen im Kopf. Ja, so Wespennest
3: im mhm. Kopf, das fand ich irgendwie einfach ein geiles Bild. Ja.
1: Was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist vielleicht auch ganz spannend, weil du, genau, in der Vergangenheit oft das... Bild vom traurigen Clown oder vom, vom traurigen Magier aufgegriffen hat, der sich da in der Manege einen abkämpft und da eigentlich gar nicht stehen will. Äh, das Bild hat sich tatsächlich ziemlich, ziemlich äh, intensiv durch die ganze Karriere gezogen. Das so, muss man <lacht> wirklich sagen. Also kein Held, wollte kein Held für niemanden sein. Applaus, Applaus, Vorhang auf. Das, da muss da irgendwie immer wieder irgendwie so rausgehen, lass sie gehen, meine Kündigung und so weiter. Das
3: stimmt. Du
1: kannst das ewig fortsetzen. Das stimmt. Und zum ersten Mal muss ich wirklich sagen, finde ich auf der neuen Casper-Platte eben nicht diesen traurigen Clown. Woran liegt es?
3: Ich bin da, glaube ich, einfach mit vielem durch den unerwarteten Erfolg sehr schlecht umgegangen und auch sehr schlecht mit mir selber umgegangen. Und... Ähm alle um mich herum und auch alle im Team haben immer das, das Beste getan, um auch den Druck abzufedern. So, aber es bleibt ja immer so ein Restdruck, der, der bleibt. Und ähm, wo ich mich gefragt habe, so wie viel, wie viel wollen die Leute eigentlich noch von mir? Weil es ist immer sehr privat, sehr invasiv. Und irgendwie, vielleicht, vielleicht war da auch dann diese Auszeit, die ja auch alle nehmen mussten, traurigerweise. Und für den, den, für den Platz, wo ich glaube ich jetzt gerade so an meiner Karriere bin, was glaube ich einfach so ich mache jetzt halt einfach eine Kersperplatte und wenn mir drei Wochen nichts einfällt, dann müssen wir auch drei Wochen nicht ins Studio gehen. Und das sind so, so viele Mechanismen, die ich vielleicht früher nicht kapiert habe. Da war es so, wir machen eine Platte, wir müssen jeden Tag ins Studio, wir müssen morgens mit um zehn da und bleiben bis morgens um zwei. Und dann äh, darf ich mir aber auch keinen Schlaf lassen, weil da muss ich nachts noch ran, weil ich mein seltsames Bukowski-Schreiberleben leben muss und immer jeden Abend eine halbe Flasche Wein und eine Schachtel kippen dazu. Und diesmal war es so ein bisschen so... Heinstrunk arbeitszeitenmäßig. Ich war immer einfach um neun am Schreibtisch, habe dann das gemacht. Die Pause war fest, dann die die Zeit, wenn ich ins Studio gefahren bin war fest und es war einfach so. Ja, ist doch mein Job, Lieder zu schreiben. Dann, dann lass, dann schreibe ich doch jetzt ein paar Lieder einfach oder und ähm, vielleicht auch dadurch, dass ich nicht immer diese, diese konstante Auftrittssituation hatte, vielleicht war es dadurch einfach so irgendwie entspannter einfach.
1: Ja, äh, genau. Irgendwie muss muss ja was passiert sein und das ist vielleicht einfach so ein Schritt hin zum noch erwachsener werden oder so. Du erwähnst ja auch, du hast begriffen, dass das, dass die Karriereleiter nur ein Hamsterrad ist und so. Also das blitzt immer wieder durch, dass du eine gelassenere Herangehensweise entwickelt hast irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, vier Jahren. Vielleicht hat Corona da ja wirklich ja. auch irgendwie zu, zu beigetragen.
3: Ich hatte einen ganz heftigen Moment wo ich so, ich, ich dicke mich immer so ganz super gern durch so Diskografien, dass ich dann irgendwann auf irgendwas stoße und dann bin ich so, okay, von ähm, diesen KünstlerInnen will ich mir jetzt alles anhören. Jedes Projekt, jede B-Seite, ich will jeden Wikipedia-Artikel lesen, alle Fun Facts, Trivia, give it to me. Und bin dann ähm, so, bei der Platte war es viel Flaming Lips, habe ich viel gehört, sehr, sehr, sehr viel Nick Cave und ich bin so auf Nick Cave hängen geblieben, weil ich finde das so krass, Nick Cave ist einfach Nick Cave. Und jede Platte, die kommt, ist halt die neue Nick Cave. Klingt irgendwie wie eine Nick Cave. Mal mehr Synthies, mal organischer, mal so, mal Bad Seeds, mal nicht. Aber es ist immer Nick Cave. Und es gibt super viele Leute, die Nick Cave, glaube ich, einfach nicht so richtig geil finden. Aber die, die es geil finden, die finden es richtig geil. Die finden es richtig geil. Und Nick Cave macht eigentlich nur Mucke für Nick Cave-Hörer. Aber der verkauft die Max Schmelinghalle aus. Mhm. It's fine. Und ich glaube, ich habe mir bei den Alben davor auch immer Gedanken drum gemacht, okay, wie hole ich denn äh, meinen eigenen Musikgeschmack äh, ab? Wie ähm, überrasche ich mich selbst? Wie überrasche ich aber auch die Feuilletonisten? Wie überrasche ich aber auch die Deutschrap-Journalisten? Und wie kann ich das denn noch so schön verpacken, dass ich eventuell im Radio laufen kann? Und habe mir einfach alle 20 Minuten einen anderen Hut aufgesetzt, den ich bedienen wollte. Und ähm, bei der Platte war es so... Pff. Ey, es gibt genug Leute, die finden meine Stimme scheiße, meine, die ist scheiße, das scheiße, das scheiße. Ach, dann mache ich es doch einfach nur für die Leute, die es geil finden. Da muss ich doch nicht noch immer weiter versuchen, Leute zu überzeugen, die es tendenziell eh nicht geil finden werden. Da ist äh, eine ganz große Ruhe bei mir reingekommen, nur durchs Hören von Nick Cave. Und äh, bin auch so ganz schlimm in so einer Grateful dead bubble gelandet, was ja auch so ein ganz, 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 ganz nerdiges Thema ist. so, Aber so ganz wholesome dass wenn man in sowas sich verliert, also wirklich so in dieser Grateful-Dead-Szene, wo die Leute andauernd so Sticker tauschen, selbstgemachte Shirts tauschen, da geht es nicht drum, Leute abzurippen. So, ey, das Shirt suche ich lang. Ey, weißt du was, das schicke ich dir. Hast du noch was, dann tauscht man das. Ich bin mit Leuten in Kontakt, Hawaii, <lacht> hast du in, in Japan. Und das ist so eine eingeschworene Szene. Und wenn du von, wenn du fünf Stunden am Tag da drin verbringst, was traurig genug ist, und du dann wieder zurück in diese Rap-Szene kommst, so, wo, wo immer so über sich hergefallen wird, so auf irgendeine Art und Weise, so ob es von Kommentar zu KünstlerInnen ist oder von KünstlerInnen zu KünstlerInnen oder von... Es gibt ja auch Journalistinnen, die eine sehr zynische, sarkastische draufhau haben zu Künstlerinnen, zu... Alles ist in so einem... Toxisch. Nicht zwingend toxisch, es liegt einfach, glaube ich, der Kunstform inne, dass es sehr kompetitiv ist. Und ähm, das da war ich, da, immer wenn ich so aus meiner kunterbunden Hippie-Wolke so rauskomme, ich so, wow, 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 wow. Mir ist auch aufgefallen, dass es... Ich, dass es so sehr Rap-exklusiv ist, und ich glaube, so muss Rap auch sein, dass Alt immer durch Jung ausgetauscht wird und dass Alt immer wack ist. So Das gibt es im Rock einfach nicht. Und das gibt es auch im Techno nicht. Und das gibt es auch. Ich, find, ich, finde, ich finde tatsächlich, das habe ich auch schon mal irgendwo an anderer Stelle, gleich ich, schon mal gesagt, ich finde auch so, Rap geht ganz, ganz, ganz schlecht mit seinen, in Anführungsstrichen, ich will mich jetzt nicht so nennen, aber mit seinen Helden um. Mhm. Man kommt immer in ein gewisses Alter und dann ist man wack. Wenn der Bart grau wird, ist man out. Dann kann man sich eigentlich kind of Go fuck yourself. Mhm. Wobei, also ich
1: glaube, für einen für den Künstler, der, der solche Erfolge gefeiert hat wie Casper, ist das ja vielleicht auch irgendwie ein befreiendes Momentum, wenn man eben nicht mehr Teil der New School ist und irgendwie dieses Game in seiner Hand hat und dafür zuständig
3: ist, dass sich irgendwas ändert. Also, Andere gehen auch mit dem Game viel besser um als ich gerade.
1: Das, das weiß ich nicht. Ich finde, das, das Game nervt. Also für mich war Deutsch-Raps uninspiriert halt irgendwie der Grund, warum ich mein Berufsfeld jetzt 2021 nochmal erweitert habe, weil ich gemerkt habe, irgendwie sind wir in einer
3: Sackgasse. Also kreativ, absolute Sackgasse, ist aber auch, glaube ich, der Hörgewohnheit geschuldet. Mhm. Du performst gut, wenn du in eine gewisse Playlist landest. Die Playlist, guck mal, wir waren alle so befreit, als wir aus dem aus den Druck und Mustern von ähm, Gatekeepern gekommen sind. Ne, die Streamingdienste kamen, wow, demokratisch, jeder hört, was er will, ungefiltert, keine Gatekeepings mehr. Hm. Wow. Und haben uns dann proaktiv wieder ins Gatekeeping bewegt. Das finde ich so krass das stimmt wir haben uns einmal so krass befreit nur um uns dann selbst und, und gemäß dessen klingt natürlich auch alles so dass es in gewissen formaten am besten funktioniert und dadurch reproduziert sich das gleiche natürlich zu einem großen teil immer wieder selbst so aber ich glaube es war früher auch schon so aber es gibt schon leute so Paar die es ist schon sehr spannend so ja gut
1: okay klar es gibt natürlich also einzelne Namen würden mir da jetzt auch einfallen, aber...
3: Es gibt viele Sachen, ich finde Mako sehr, sehr, sehr mhm. spannend und auch die hier auch ähm, to Broke for Fiji und sowas, finde ich alles ultra spannend. Ich könnte jetzt auch, wenn ich länger drüber nachdenken, würde noch viel mehr Leute nennen. So. Mhm. Ich finde es ich so... Schwer zu sagen, ist alles scheiße. Ist. Ich finde auch die neue Shirin-Platte, ich finde die unfassbar. Ich finde, das ist eine unfassbare Rap-Platte, wo ich mich frage, warum diese Frau, warum da immer so draufgedroschen und belächelt wird, so, ne? Wo der Maßstab immer angesetzt wird, so, auch so bei äh, Bad Moms, dann sind die Kommentare immer, schreibt ihre Texte nicht selber, schreibt ihre Texte nicht selber. Leute, Drake auch nicht. Mhm. Breaking fucking News, Kanye ja auch nicht. Breaking News. Ja, aber das ist dieses Kompetitive wahrscheinlich einfach irgendwie. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt so groß noch mitspiele oder vielleicht auch gar nicht mitspielen will, so. Aber ich finde, ich finde es jetzt auf jeden Fall eine spannende Phase in der Karriere, so.
1: Wie eingangs erwähnt, repräsentiert alles war schön und nichts tat weh jetzt ganz bewusst all das, was den Casper Kosmos im Laufe der letzten 15 Jahre überhaupt zum Casper Kosmos werden ließen. Manche Songs greifen den Vibe der wilden Anfangstage auf oder beinhalten Codes, die nur die Day Ones verstehen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Line »Ich will abspringen, halt die Welt an« in TNT mit Tua. Eine ganz offensichtliche Referenz an die Zeile »Mein Herz, das schlagende Kackding«, »Es ruft Benjamin, halt die Welt an, ich will abspringen« aus »Herz aus Holz« von 2009. Andere Songs erinnern an XOXO und wieder andere erzählen, ganz im Stil von Hinterland, Geschichten aus der Provinz oder besser gesagt den Provinzen. Du bist jetzt, wenn ich richtig informiert bin, seit über zehn Jahren in Berlin und du sitzt dann auch in Louisiana und schreibst da so und ähm, schreibst trotzdem irgendwie einen Song der von Bösingfeld. Ja.
4: Das ich irgendwie
3: crazy. Ja, aber ich glaube, das ist, weil ich so viel Zeit auch an beiden Orten verbringe und auch wirklich Familie und Freunde an beiden Orten habe. Wenn man an einem Ort ist, sieht man ja das Gute und das Schlechte von dem von Es dem, ne? ist ja wie so, für seine eigenen Probleme hat man nie die Lösung. Aber wenn du mir jetzt deine Beziehungsprobleme erzählst, bin ich so, ach, ist ja ganz klar, da musst du musst ja das, das, das machen, mhm. so, ne? und das machen. Das, und das rührt daher auch so ein bisschen. Dadurch, dass ich immer so mit einem Fuß in Deutschland bin und mit dem anderen in Amerika bin, habe ich auch manchmal so so, ein, so 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 einen doppelten Blickwinkel auf Dinge, habe ich das Gefühl. Und meine amerikanische Familie ist schon auch so sehr redneckig. Wir haben aber auch viel nicht die gleichen politischen Ansichten so, aber es ist halt Familie ist what it is. Ähm, viele Familienmitglieder, auch mein Vater ja auch in der Army gewesen und ich bin natürlich total irgendwie in so einer in so einer Woken Bubble unterwegs, kann aber durch eigene Familienhistorie halt auch wirklich total ambivalent oft die andere Seite verstehen, weil ich es irgendwie in meiner Familie habe. So.
1: Auf der neuen Platte setzt Casper und darüber werden sich viele Hardcore-Fans sicherlich sehr freuen, die die vergessenen Reihe fort, die vor über zehn Jahren auf XoXo mit den Stücken "Der Druck steigt" und "Blut sehen" begonnen wurde. Eine Sache ist, und das fällt insbesondere beim Hören von Die Vergessenen Part 3 und 4 auf, aber trotzdem ganz anders als früher. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, ähm, auch wenn man sich jetzt mal die ganze Diskografie irgendwie so vor Augen führt, dass Hin zur Sonne, XOXO und auch Hinterland ganz stark gelebt haben von so Aufbruchssongs, da Dach ja irgendwie viel diese jugendliche Naivität, auch diese Radikalität durch ja. und hin zur Sonne, unzerbrechlich, Druck steigt, auf und davon, Asche, Regen, das sind alles so jetzt, jetzt los, ja. Lieder. Ja. Und die gibt es jetzt nicht mehr.
3: Nee, ne? Ich
1: finde, die gibt es jetzt, gab es auf der letzten Platte schon nicht mehr so richtig. Jetzt gibt es die gar nicht mehr und es würde mich interessieren, ob du glaubst, dass es Lebensphasen gibt, in denen es dann irgendwie komisch ist, so, so rebellische Hymnen, so Aufbruchsmusik
3: zu schreiben oder so. Man will sich ja auch nicht zwingend wiederholen, glaube ich. Ich glaube, man kann sich auch gar nicht davor verschließen, dass man sich ab und an wiederholt. so. Aber irgendwie nee, irgendwie kam es einfach nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, auch so, ist auch lange über der Tod ja auch nicht.
1: Deswegen, du meintest vorhin, die Drei Vorgänger sein, eine, eine Triologie. Also für mich ist die Triologie ganz eindeutig hin zur Sonne, XOXO XO und Hinterland. Das ist, also das... Es macht es macht Sinn, ja. Also deshalb auch. Weil es eben so diese rausrennen, irgendwie ein Tuch ins Gesicht und Action machen und so. Und 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 das hat so einen, ja eben noch so einen, so einen jugendlichen Charme. Und Lang lebe der Tod und die neue Platte Weniger. Die sind vielleicht Grown Man, aber das ist so negativ konnotiert. der
3: Grown Man Rap. the 40-something Rap. Aber ist das nicht so, sagt man das nicht so zu MC René
1: oder so? Das ist so Grown Man Rapper Boy. Jay-Z habe ich aber auch schon gehört. Na gut. Okay, also es, ich wollte damit sagen, es sollte nicht äh, despektierlich klingen. Ja? Aber
3: ey, das ist natürlich schon, es ist ja so, ne? Geh jetzt auf die 40 zu und man bewegt sich in einer Szene, die eher immer jünger wird die eher immer schneller wird, wo auch ein, ein, ein Meme, ein Sound, ein Flow, ein, eine Machart in heftiger Geschwindigkeit ähm, äh, durchzogen, gekaut, ausgespuckt, vergessen wird. Natürlich sitze ich da auch jetzt nicht mit Zettel und Stift, aber natürlich fragt man sich so, ja, okay, krass, ja, wie passe ich denn da jetzt noch rein? Okay, muss ich jetzt auch zwei Alben im Jahr machen? Will ich das, kann ich das? Also vor allem, kann ich das? Ähm, oder ist es dann cool, die Antithese zu sein? Okay, ich komme da zwei Jahre, drei Jahre so. Also. Okay, ist es, was bringt es mir, die Antithese zu sein? Also ne, man, man, man verortet sich ja anders, ne, als wo du... Ne, ist jetzt ja auch kein Geheimnis, aber ich habe wahrscheinlich vor, also vor zehn Jahren haben wir noch ordentlich gekornert und da gab es vier, fünf Riesenabende die Woche so. Das mache ich jetzt so oft nicht mehr. bin natürlich immer noch doll hier und da, aber natürlich frage ich mich dann, okay, was sind die Themen? Also ist jetzt schon auch klar, dass jetzt, wie ich äh, Vintage great Grateful Dead Shirts mit Leuten in Japan tausche, und no, gibt shit. So, wie ich, äh, wie herrlich stolz ich auf meinen Garten bin. <lacht> no, Gibs es shit. So, ne? Aber ähm, ja, vielleicht ist es einfach gerade nicht die Aufbruchsphase, vielleicht ist es jetzt auch gerade mal die Durchatmenphase, so eine, eine Verarbeitenphase von, von vielen zwischenmenschlichen Sachen in der letzten zehn Jahre, so, weil wir jetzt auch nicht immer in der Vergangenheit rumkramen, so, ne, aber es ist viel passiert, wo man jetzt erst manchmal so, ach ja, stimmt, das war ja auch noch krass, das haben wir auch gemacht, so, oder wenn Leute Fragen so, ey, wie war das eigentlich damals, als ihr den und den Song gemacht habt, dass man ist so, ey, Mann, witzig, da haben wir doch im Backstage gesessen und da kam der und der us rap star rein und wir mit dem gechillt ist das habe ich komplett vergessen, so. Ne, so, dass so vieles jetzt so, so nachträufelt und jetzt vielleicht einfach gerade so eine
1: Ja, und das Schöne ist ja, wenn man jetzt dieser Theorie nachgeht, dann endet diese Trilogie mit dem Song endlich angekommen und der bringt es ja auch schon auf den Punkt. Und das oh, ist vorweg. Ach, ne? ja. Und ähm, genau, es ist einfach nicht mehr die Zeit für Aufbruchssongs. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich habe eine letzte Frage, weil du mal im in Interview, was ich gelesen habe, jetzt erzählt hast, dass es dein Ziel ist, eben irgendwann vor dieser Galerie zu stehen, wo deine ganzen Albumcover Hängen und ja. dann willst du sagen können, dass äh, jedes davon im großen Gesamtbild deines Schaffens Sinn ergibt und gleichermaßen liebenswert ist. Ja. Es ist das, was dich am Ende als Künstler, als Casper am meisten antreibt und auch zermürbt.
3: Das Gesamtwerk, mhm. ja. Ich kriege halt auch echt oft so ähm, Feature-Anfragen, ey, und dann ist das, dann ist der Beat von dem Typen und die Hook ist von ihr oder ihm und der andere Part von ihm oder ihr und das wäre ein ganz, ganz, ganz guter Move. Das wäre ein richtig guter, guter, guter Move. Ich glaube tatsächlich, ich könnte das Spiel mehr mitspielen. Und ich glaube, es würde mir auch gut tun, das Spiel mehr mitzuspielen, aber irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin. Vielleicht bin ich einfach zu kauzig für alles irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht denke ich zu viel nach. Also so gute Freunde von mir auch aus der Industrie sind immer so, ey mach doch einfach. Das was du jetzt heute veröffentlicht, interessiert in zwei Wochen da die Single, dann geht die so, dann machst du die, dann streamt die so und dann, dann ist es next und die Leute, die haben eh und das sehe ich nicht so, weil zu dieser ganzen Dipset-Zeit war es ja auch so, ah, raushauen, raushauen, Store Exclusive, mach doch ein Exclusive für die, dann kriegst du für 500 Euro Klamotten und das ist doch scheißegal, als sich nie wieder einer anderen bin. Ich so nee, das ganze Zeug ist immer noch im Internet.
1: Und genau aus diesem Grund kann es eben auch mal gute vier Jahre dauern, bis dann endlich mal ein neues Casper-Album kommt. Dass sich das Warten auch über einen so langen Zeitraum gelohnt hat, werdet ihr im Februar 2022 feststellen. Ihr könnt euch wirklich auf ein krasses Album gefasst machen, über das wir noch mindestens fünfmal so lange hätten sprechen können, weil es quasi unendlich viele spannende Ebenen aufmacht. Die aktuelle Single Mises Leben Wolken mit der Sinus Episode 5 Cover-Heldin Haiti haben wir zum Beispiel gar nicht besprochen. Diesen Song findet ihr dafür ab jetzt auf der Sinus-Playlist. Und natürlich hat auch Casper es sich nicht nehmen lassen, einige Songs aus seiner Heavy-Rotation darauf abzulegen.
3: Ich tue drauf mit ganz lieben Grüßen an äh, Shirin und Shindi den Song NDAs, einer der härtesten Rap-Songs des Jahres. Bisher Und dann tue ich drauf, ganz fieser Throwback, der mich jetzt ganz hart erwischt hat, Tour Feuer und Öl. Dann tue ich auch drauf, Shoutout Pashanim, der Paris Freestyle Skriller Remix. Dann so eine ganz neue Bubble, die sich mir gestern aufgetan hat, von Band Man Rill zusammengeschrieben. Der Song Mr. Don't Cuff That und es ist so eine neue Welle aus Amerika, von so ähm, RapperInnen, die auf so Jersey-Club-Beats rappen. Ultra gechoppte Vocal-Samples, wie so House-Vibes. Fast schon neues Mucke, aber die rappen trotzdem so Trap-Flows drauf. Super, 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 super geil. Dann neuer Song von Blockboy JB mit Spot'em Garden M-E-M -E to Jacksonville. Bin ja ganz riesen in der Jacksonville-Szene drin. Auch so ja. ähm, äh, Youngin Ace und Fulio und so. Das finde ich schon alles total geil. Dann tue ich noch drauf. Von meinem Bro. Takt 32, Hochhausdach. Of course. Und einen tue ich noch raus. An die Legende. Young Krillin. Riesen, riesen Ausruf der Liebe. Salamanderschnaps.
2: Sinus. Spotlight
1: Mein Spotlight-Gast Betteroff stand schon auf der Sinus-Wunschliste, bevor es Sinus überhaupt gab. Ich habe ihn vor ungefähr einem Jahr über seinen Song »Viertel vor irgendwas« entdeckt und bin seitdem nicht müde geworden, jedem von Betteroff zu erzählen. Ziemlich egal, ob er oder sie mich nun nach spannender neuer Musik gefragt hat oder eben nicht. Betarovs Lieder rühren mich unnormal, was einerseits bestimmt daran liegt, dass wir beide in der thüringischen Einöde aufgewachsen sind, bevor wir irgendwann nach Berlin zogen und Betarov viele Gedanken und Beobachtungen, die der Spagat zwischen diesen beiden Welten mit sich bringt, so treffend zuspitzt, wie ich es in meinem Kopf bislang nicht geschafft habe. Andererseits ist Betteroff ganz objektiv einfach gut, wirkt, obwohl er unterm Strich gerade mal eine EP und alles in allem sieben Songs veröffentlicht hat, wahnsinnig routiniert. Wenn Betteroff gefragt wird, wessen Musik ihn in jungen Jahren beeindruckt hat, fallen wenn überhaupt Namen wie Springsteen oder Grönemeyer. Echte Idole, zeitgenössische Leitfiguren oder gar Ziehväter gibt es, und das scheint Prinzipsache zu sein, nicht.
4: Mein Anspruch ist es, dass ich sowas mache, was so ein bisschen neu klingt. Oder was heißt so ein bisschen, was möglichst neu ist. Das gewinnt mir manchmal mehr und manchmal weniger. Und wenn man so unkonventionelle Sachen macht, dann ist es, braucht es oft auch so sehr viel Mut, das zu machen. Weil man sich natürlich auch angreifbar macht damit. Ne? Also es kann dann natürlich irgendwie... Blödsinn sein, der da am Ende rauskommt und wenn man irgendwie jetzt so ein bisschen sich so ein paar Sachen bedient, die es schon mal gab, dann ist man schon mal so ein bisschen halb auf der, auf der sicheren Seite, weißt du? Und das versuche ich eigentlich möglichst nicht zu machen, deswegen versuche ich eigentlich möglichst vorbildlos diese Sachen zu schreiben. Im Allgemeinen interessiert mich auch eh immer, wenn es Songs gibt, die ich krass finde, wenn es Leute gibt, die ich krass finde, Texte gibt, die ich gut finde, dann gucke ich mir eigentlich jetzt nicht an oder dann, dann klaue ich das nicht, sondern gucke mir eher an, warum finde ich das gerade gut? Warum finde ich diesen Text gerade gut? Warum finde ich die Künstlerin gerade gut? Ähm, das hat ja so einen Grund. Und dieses den Mechanismus rauszufinden warum das so ist, das finde ich viel, viel wertvoller, als jetzt irgendwie ähm, sich da was abzukupfern oder so.
1: Den Mechanismus, der betteroffs Musik so spannend macht, würde ich vielleicht so beschreiben. Er verbindet sein beachtliches Gespür für einprägsame Melodieführung stets mit einer grundehrlich betrübten Attitüde und schafft es, trotz aller Verkünstelung, immer wieder glaubhaft die Perspektive der Menschen zu repräsentieren oder zumindest mitzudenken, deren Leben normaler nicht sein könnte. Früh aus dem Haus gehen, arbeiten gehen, heimgehen, schlafen gehen. Das ist irgendwie auch wenig verwunderlich. Immerhin ist Betterow, wie eingangs erwähnt, in der ostdeutschen Provinz aufgewachsen, im nicht mal 1000 einwohner caf Sünna bei Eisenach, wo jeden Morgen der Hahn kräht und junge Männer nach der Schule eine handwerkliche Ausbildung antreten. Das hat Betterow zunächst auch gemacht.
4: Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, so, ey, keine Ahnung, es funktioniert hier alles nicht. Ich äh, passe hier irgendwie nicht so richtig rein. Und ich weiß nicht wie ich das jetzt mache. Ich betrete jetzt so ein bisschen so eine Welt, die ich nicht kenne, aber mir bleibt auch, um ehrlich zu sein, nichts anderes übrig und es ist mir auch ein bisschen scheißegal jetzt. Und das war ein wichtiger Punkt, ähm, dass ich da so ausgebrochen bin. Und ich habe erst so ganz viel später verstanden, dass es auch total okay ist, als Mann ähm, ja, Schauspieler zu werden oder Erzieher zu werden oder solche Dinge, weil das einfach so, das waren so klassisch weiblich konjunktierte Berufe auch. So, das hat man als Mann nicht gemacht. So, Kassierer oder so. Das war, also hat man vielleicht gemacht, aber ähm, da wird man mit Sicherheit Sprüche gekriegt haben. So, also, und vielleicht, also das wollte man sich wahrscheinlich nicht antun dann so, ne?
1: Wir fassen zusammen: Die Berufslaufbahn im kreativen Bereich wurde betteroff nicht unbedingt auf dem Silbertablett serviert, und so ging speziell dem Umzug nach Berlin ein jahrelanger Identitätskonflikt voraus.
4: Also ich bin unfassbar viel gelaufen. Ich, ich laufe schon immer unfassbar viel und unfassbar gerne und so. Also ich bin ganz leidenschaftlicher Läufer und so auch. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt hatten wir so einen Terrier, so einen Jagdterrier. Der war absolut irre. Also der hatte so scheinbar keinen Energieverlust, egal was du gemacht hast. Der war immer Heftig on fire, die ganze Zeit und so. Und ich habe den immer geschnappt und bin mit dem so eine große Runde gelaufen und so. Und die, das habe ich so oft gemacht, dass der sich irgendwann unterm Traktor versteckt hat, als der mich gesehen hat, weil der keinen Bock mehr hatte, mit mir zu laufen. Weil der wusste, jetzt kommt gleich wieder so ein krasser Gewaltmarsch und so. Und der hatte, der hatte da keine Lust drauf und so. Und dann habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich jetzt mache. Und dann habe ich so gedacht, so, ey, keine Ahnung, ich muss irgendwie jetzt was machen, von dem ich vorher nicht dachte, dass es geht und ich muss es machen und es ist mir auch ein bisschen scheißegal, ob das jetzt irgendwie genormt ist oder nicht. Ich muss es jetzt machen. So und ähm, Das habe ich dann gemacht und das war eine, eine unfassbar mutige Entscheidung und eine unfassbar wichtige Entscheidung. So.
1: Wie krass ihn das alles beschäftigt hat, geht ja nicht zuletzt aus seiner Kunst selbst hervor. Darin geht es zwar, wie in Platz am Fenster, selten ganz konkret um die Flucht aus der alten Lebenswelt, aber kleine Hinweise auf seine Ostsozialisierung streut Betterow quasi ständig ein. Er singt von Juri Gagarin und Rudolf Habig und tritt in seinen Videos und auf der Bühne in einer Art zweckentfremdeten Bergarbeiter-Blaumann auf. Die Provinzemanzipation ist ein langwieriger Prozess. Wann und vor allem wo sie begann, kann Beterov allerdings ziemlich präzise definieren, nämlich während seiner Zeit am freien Theater im thüringischen
4: Eisenach. Da bin ich eigentlich hingegangen, weil ich so ein bisschen Musik da machen wollte und so und einfach da auch so dabei sein wollte. Ich wollte so an diesem Ort Theater einfach irgendwie so dabei sein. Und das war auch einfach zum ersten Mal. Das ist auch so ein Ostding. Das war halt einfach so eine Bastion. Einfach da gab's es nichts. Da gab es keine Konzerte. Keine Ahnung. Das gab's da alles nicht. So, das ist einfach unfassbar perspektivlos einfach, ist wirklich einfach sehr, sehr perspektivlos und das war so ein Ort, wo man hingehen konnte, so und das war also auch nicht so einfach, ne also dieser Ort war 40 Kilometer von meinem Dorf da entfernt, ne? also das war schon auch extrem viel Fahrerei, so, also das, ich bin schon unglaublich viel Auto gefahren auch in dieser Zeit und so, aber... Ähm, das ist auf dem Land halt einfach auch ein bisschen so. Das war so, das war so der Ort, an dem ich dann so Musik gemacht habe und dann auch mit so Texten und Stücken und Bühnenbildern und Klamotten und so alles so in einem Ort so in Verbindung, äh, in Berührung gekommen bin und so. Und das war so, das war so ein krasser Ort, der mich sehr geprägt hat auch.
1: Und diese Prägung ist bis heute erkennbar. Petarow ist ein kreatives Mastermind und eben auch dann flexibel, wenn die Mittel knapp sind. Seine Musikvideos sind meistens minimalistisch gehalten und leben in erster Linie von seinen schauspielerischen Leistungen. Im Clip zu Dynamit taumelt er, und das ist wirklich alles, was passiert, einfach dreieinhalb Minuten schwerelos in einer Wüstenlandschaft umher. Im Video zu Angst arbeitet er sich
4: dreieinhalb Minuten an einem Pullover ab. Der spannendste Videodreh war tatsächlich das Video zu Angst, weil das einfach ähm, unfassbar, also die, es ist einfach ein ganz, ganz billiges Video gewesen, also finanziell jetzt, weil das war halt einfach nur, keine Ahnung, den, den Raum, den habe ich damals in meiner alten Uni noch so mieten können, gerade so, ähm, da musste ich also nichts für bezahlen, dann weiß ich nicht, ich habe mir glaube ich diesen Pullover vorher gekauft weil ich den auch nicht hatte, dann haben wir diese Torte bezahlt und diese Kameraleihe und die Kameraleute hatten die Aufgabe, diese Kamera auf ein Stativ zu stellen und dann konnten die eigentlich nach Hause gehen. So, also es war und also simpler geht's eigentlich nicht. Also ich habe, also es geht, gibt kein simpleres Musikvideo eigentlich. Ähm, man kann jetzt vielleicht nur die Torte weglassen, aber an, an sich ist es schon wahnsinnig wahnsinnig reduziert. Und das lag irgendwie zum einen daran, dass ähm, es jetzt nicht so ein riesiges Budget gab dafür. Zweitens finde ich es sowieso immer cool, wenn man irgendwie in einem Video nochmal was entdecken kann, dass es irgendwie eine coole... Also ich, ich finde, ein gutes Musikvideo ist immer, wenn man sieht, da hat sich jemand einfach Gedanken gemacht und hat eine coole Idee gehabt. So, ich, Das muss jetzt keine halbe Million heftiges äh, dolly Musikvideo werden. Ähm weiß ich nicht. Also es kann auch sein, dass ein, am Ende ein 200-Euro-Video das aussticht.
1: Dynamit war vor ziemlich genau zwei Jahren das erste richtig offizielle Lebenszeichen von Betaroff. Schon hier bewies er einen Skill, der sein Songwriting bis zum heutigen Tag auszeichnet. Die extrem charmante Vermischung mehrerer Themen in verschiedenen Erzählsträngen, die sich am Ende gekonnt zu einer in sich geschlossenen Geschichte zusammensetzen. Oft beleuchtet ein Faden Betterows ureigene Lebensrealität und der andere große, auf den ersten Blick wahllos erscheinende Absurditäten des von ihm unabhängigen Weltgeschehens. Ein Beispiel? In Dussmann clasht eine nüchterne Betrachtung wie Und Tarantino gewinnt drei Oscars für Pulp Fiction. Jetzt läuft der Film nachts auf RTL 2. Binnen Sekunden auf eine Feststellung aller Damals war es die Nacht der Nächte. Heute ist es nur noch irgendeine in so einem merkwürdigen Leben wie Mai. Seitdem Betteroff professionell released, ist er von einer Band umgeben. Das war aber nicht immer so. Nachdem er 2015 nach Berlin gezogen ist, hat er erstmal alleine am Klaviermusik gemacht. Einfach, weil das logistisch am einfachsten war. Während seines Studiums an der Berliner UDK hat er das unieigene Studio genutzt, um eine erste quasi nicht offizielle EP mit Klaviersongs aufzunehmen, die er dann nachts in Berliner Bars performt hat.
4: Ich habe jetzt im Dussmann so ein Konzert gespielt und äh, der einer aus, äh, aus meiner Band hat mich so gefragt, ähm, dass, dass er es total geil findet, dass an meinem Nord, also an diesem Stage-Piano, die Tasten schon so vergilbt sind und so verraucht sind und so, weil ich einfach so viel da gespielt habe, dass es einfach schon sehr, ähm, sehr abgedroschen aussieht, das äh, gute Stück. So.
1: so viel zum Thema Routine. Ganz aus dem Nichts kam dieses super Talent also doch nicht. Zum Abschluss unseres Interviews habe ich Beterov dann noch eine Gastfrage vorgespielt. Genau genommen sind es zwei und beide hat Fettoni mir geschickt, der Betteroff, obwohl er auf dem Papier ja in einem anderen Genre zu Hause ist, schon wahnsinnig früh auf dem Schirm gehabt hat.
5: Hallo lieber Betteroff, ich bin's, Fettoni und ich wollte dich was fragen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie dein kreativer Prozess aussieht ähm, beziehungsweise wie du deine Kreativität anstellst, Also wie du die in Schwung bringst, wenn dir zum Beispiel ein Thema einfällt. Wie setzt du das dann um? Wie sieht das aus? Und dann wollte ich dich noch was fragen. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel ähm, dein Heimatort sagen würde, wir machen einen eigenen Tatort. Und dann würden die uns fragen, ob wir das neue Tatort-Team werden würden wollen. Würdest du es dann machen oder sagst du so, nee, ich muss jetzt Musik machen? Ähm, das geht jetzt nicht, so wie damals Grönemeyer und Westernhagen.
4: Das sind meine beiden Fragen. Tschüssi. Ich beantworte mal die zweite zuerst. Also wenn das passiert, wenn man, wenn es einen Tatort gäbe und wir zwei das Ermittler-Duo wären, würde ich sofort sämtliche Jobs fallen lassen. Das kannst du, das kannst du dir auf die Fahne schreiben. Ist auf jeden Fall so. Das würde ich natürlich machen. Ich, ähm habe zu Hause ein ganz, ganz minimales Setup. Ich habe hier eine Gitarre, ich habe einen Bass, ich habe eine Akustikgitarre und ein Piano, ein ganz, ganz kleines Interface und das war's. So, ähm, mehr habe ich da jetzt nicht. so Weil ich es gibt ja dann so Leute, die laden sich 180 Ableton-Presets runter und haben die komplette Library. Und äh, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man so ungefähr weiß, was man machen will, ähm, dann reicht so eine einfache Bibliothek, um sich so ein bisschen zu inspirieren. Das hilft, glaube ich, extrem. Das Zweite ist, Kreativität ist auch was, was man immer so pflegen muss, finde ich. Also man, man, man denkt über das Feld vom Himmel und so weiter. Aber ich glaube, man muss das trainieren. Man muss etwas in sich reinholen und das heißt, man muss viel lesen. Sich ständig aus seiner eigenen Suppe rausholen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist einfach so. Also, also witzigerweise kann ich das auch vom Laufen. Das ist, wenn man immer dieselbe 10 Kilometer Runde abspult, gewöhnt sich dein Körper daran. Und der hat irgendwann gar keinen Bock mehr, was anderes zu machen. Wenn du aber zweimal pro Woche eine andere Laufeinheit da reinbringst, dann wird der irgendwann das verlangen. Und genauso ist es mit Kreativität auch. Wenn du anfängst, ähm, immer vor denselben Serien sitzt, dann ist das Kacke. So, man muss sich irgendwie so ein bisschen. Sachen suchen, die einen inspirieren, die an spannend, äh, spannend vorkommen und so weiter.
1: Ich bin wirklich extrem gespannt, was 2022 bei Off passieren wird. Fest steht, es wird neue Musik erscheinen. Und was auch immer passiert in so einem merkwürdigen Leben wie seinem, stilvoll wird es mit Sicherheit. Zuletzt hat Betterow Mitschnitte von besagter Live-Session im dussmann Kulturkaufhaus veröffentlicht, bei der er bereits erschienene Songs zusammen mit illustren Gästen wie Tristan Brusch, Milliarden oder Nova neu interpretiert hat. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Viertel vor Irgendwas in der dussmann Live-Version mit Nova und All von Fettoni und Mola. Sinus? Three Idiots Create a Masterpiece, titelte der Rolling Stone 1986. Darunter eine Albumrezension, in dem eine Platte besprochen wurde, die die Geschichte mehrerer Genres nachhaltig prägen sollte. License to Ill von den Beastie Boys hat vor wenigen Wochen seinen 35. Geburtstag gefeiert. Ein guter Anlass, um die Platte und ihre Urheber hier nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
2: License to Ill is never mind the Bullocks, is appetite for destruction, is straight Outta Compton, is illmatic. Also Eins dieser wahnsinnig strahlenden Debüts mit dieser ja wahnsinnig anarchischen Energie, dieser einmaligen Arroganz, die man einfach nur in so einem ganz bestimmten Alter hat, wenn man nämlich noch jung ist. Insofern sicher eines der besten Debüts aller Zeiten, dass alles, da, was danach auch mit den Beastie Boys passiert ist, überhaupt erst möglich gemacht hat.
1: Das war Thorsten Groß, ehemals Chefredakteur der Specs, heute freier Journalist, Moderator und Autor, Thorsten moderiert den RBB Radio 1 Soundcheck und hat 2018 an der deutschen Übersetzung des Beastie Boys Buchs gearbeitet. Thorsten Groß ist aber nicht der einzige Experte, den ich für diesen Beitrag gewinnen konnte. Auch Thorsten Totze-Scholz hat sich Zeit genommen, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Er ist Bassist bei den Beatsteaks und bekanntermaßen riesiger Beastie Boys Fan der ersten Stunde. Eins seiner musikalischen Zeitprojekte ist nach Kate Schellenbach benannt. Sie wiederum war Gründungsmitglied der Beastie Boys, hat die Band aber schon 1984, also vor License to Ill, verlassen.
5: Ja, mit den Beastie Boys in Berührung bin ich tatsächlich gekommen, 1986, als License to Ill rauskam. Da war ich dann auch schon 13 und habe im Osten gelebt, in Berlin-Dichtenberg, in Friedrichsfelde und bin damals immer in FE-Club gegangen. Und da lief dann natürlich irgendwann diese Platte. Also da liefen eine Menge Songs. Alibaba and the Forty Thieves, Girls, You Gotta Fight for a Right Fight for
2: your Right konnte man wirklich nicht entrinnen damals. Wirklich so umfangreich und in der Tiefe habe ich das Album License to Ill dann aber erst ein bisschen später kennengelernt und zwar durch meinen Freund Nils, der bei uns im Freundeskreis so der Typ war, der für Rap, Funk, frühen Techno und alles mögliche zuständig war. Alles, was nicht Rock war im Grunde. Das Besondere an diesem Album war natürlich, dass absolut niemand damals mit vergleichbarer Souveränität und Selbstverständlichkeit vor allem auch Gitarren und Sampler, Rap und Rock, Punk und Metal zusammengebracht hat. Und ja, dann noch mit diesem gewaltigen Nerdwissen, was auf allen Ebenen in dieses Album eingeflossen ist und ganz viel Liebe für all diese Genres. Das gab's einfach noch nicht.
5: Ja, ich weiß nicht, davor habe ich soweit gehört wie... Cool and the Gang, ein bisschen, ein bisschen 80s Pop, Synthie Pop natürlich. Und dann kamen diese Tüten, da waren diese Gitarren dabei und da wurde so rumgeschrien und da waren diese, diese Beats und das fand ich dann erstmal
1: total heftig. Anarchische Energie, einmalige Arroganz, Souveränität, Rap, Rock, Punk, Metal, Nerdismus, Geschrei auf Beats. Das fasst eigentlich schon ganz gut zusammen, was die Beastie Boys und insbesondere License to Ill ausgezeichnet hat. Aber von vorne. Die Beastie Boys kamen aus einem jüdischen Milieu in Brooklyn, New York und waren in jungen Jahren überwiegend Punk und Hardcore sozialisiert. Anfangs orientierten sie sich an Bands wie Black Flag und Bad Brains, fingen Ende der 70er Jahre, damals noch unter anderem Namen, als lupenreine hardcore punk band an, gemeinsam zu musizieren, hießen ab 1981 Beastie Boys und fanden etwa zur selben Zeit zu ihrer Stammbesetzung, die sich aus MCA, Mike D. und Ed Rock zusammensetzte. Das Beastie im Bandnamen ist, zumindest laut späterer Aussage, ein Akronym. Boys entering anarchistic states towards internal excellence. Wie ernst oder gaggig diese Aufschlüsselung gemeint war, ist unklar. Klar ist aber, dass man, wenn man die Beastie Boys verstehen will, zumindest versuchen sollte, auch ihren sehr speziellen Humor zu verstehen.
2: Der Humor der Band, der Beastie Boys, war zu allen Zeiten so ein, fand ich, sehr typisch New Yorker Schlaumeier-Humor, der aber niemals altklug rüberkam, sondern halt so sehr anarchisch war, so eine Art Pop, Art Pop-Dadaismus. Dann wiederum aber auch viel zu pubertär und schweinisch auch, um jemals Gefahr zu laufen, staatstragend zu wirken. Also absolut gelungen, einmalig auch das.
1: Mit den Jahren begannen sich die drei jungen Männer mehr und mehr für Hip-Hop zu interessieren. Alle drei waren weiß, was in diesem Kontext in der Rückschau oft erwähnt wird. 1984 trafen sie dann auf Rick Rubin, der zu diesem Zeitpunkt selbst erst 21 war und im selben Jahr gemeinsam mit seinem Freund Russell Simmons Def Jam Recordings gegründet hatte. Dort nahm er die Beastie Boys 1985 dann auch unter Vertrag. Ruben hatte sich längst einen Namen als Hip-Hop-Producer gemacht, begriff und verkörperte aber gleichzeitig auch die Idee der Genreverschmelzung und produzierte License to Ill. Für das Album samplete er die harten Gitarrengriffs von ACDC, Black Sabbath, The Clash oder Led Zeppelin und entwickelte einen bis dato nicht dagewesenen Sound. Bis heute erklären viele den Erfolg von License to Ill über ihn. Ja,
2: so Fragen, ob jetzt ohne Rick Rubin License du ill genauso erfolgreich und äh, wichtig geworden wäre, sind ja immer ein bisschen schwierig, ein bisschen müßig zu beantworten. Ich glaube, dass wir es hier mit so einem dieser Idealfälle im Grunde zu tun haben wo beide wahnsinnig gut füreinander waren und künstlerisch und in späteren Jahren auch karrieretechnisch voneinander profitiert haben.
5: Naja, die Beastie Boys sind halt einfach die Größten und wenn du als Producer dann irgendwann die Beastie Boys produziert hast, naja, dann ist das bei dir auch eine Kerbe in deinem, in deinem Bettpfosten und nicht bloß für die Beastie Boys, die ja. glaube ich von ihm ganz gut in die richtige Richtung geschubst wurden, dass der halt irgendwann da auch im Alleingang mehr oder weniger da so ein paar Sachen äh, erledigt hat und, und Samples und und die 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 Musik da so hingezimmert hat, weil die waren ja damals noch eigentlich in der Lage, das so, so produzieren, das kam ja erst viel, viel später. Also ich glaube, da hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus und wenn das jetzt so negativ behaftet ist, würde ich sagen, eine Hand wäscht die andere, die haben sich da gegenseitig auf die nächste Stufe, aufs nächste Level gehievt. Also
2: Rick Rubin hätte ohne die Beastie Boys vermutlich nie die Red Hot Chili Peppers äh, produziert, jedenfalls hätten sie ihn wahrscheinlich nicht gefragt, dann hätte halt 20 Millionen Dollar weniger auf dem Konto oder so, wäre aber vielleicht auch nicht so schlimm, man weiß es nicht. Gleichzeitig haben die Beastie Boys ungewöhnlich mal von dem profitiert, was ja später auch zu Rubens Trademark wurde. Und das kann der halt offenbar, dass er nämlich instinktiv und manchmal besser als die Künstler selbst versteht, was seine Klienten können und wollen und was nicht. Er hat also das Maximum erstmals aus denen rausgeholt.
1: License to Ill war eine Art Schnittstelle zwischen Metal, Punk und Rap und war allein dadurch revolutionär, futuristisch und irgendwie abgespaced. Ich finde, das Cover, auf dem eine im Bergmassiv stecken gebliebene Boeing 727 abgebildet ist, transportiert diesen Vibe ganz gut. Das Soundbild war gezeichnet von angelegtem Chaos und Hyperaktivität, Wüsten-Scratches und Cuts, rückwärts abgespielten Beats, energischem Sprechgeschrei und einem unnatürlichen Hall auf den Vocalspuren. Was beim ersten Hinhören stellenweise aggressiv klingen mag, war aber, wenn auch auf infantile Weise, vielmehr lustig oder satirisch gemeint. Das wohl größte Missverständnis löst in dieser Hinsicht bis heute der bekannteste Song der Platte, die vierte von fünf Singles You Gotta Fight For Your Right To Party aus. Der war nämlich eigentlich als Parodie auf stumpfe Partyhymnen gemeint, wurde am Ende aber eben genau das. Nett ausgedrückt setzten sich die Texte auf License to Ill aus witzigen Reimen und Wortspielen, Insider-Jokes und subkulturellen Referenzen zusammen und transportierten gewissermaßen sympathische Highschool-Vibes. Böse formuliert war das flache, alberne Pubertätslyrik und in seiner Provokation stellenweise durchaus problematisch. Speziell das Stück Girls ist an Sexismus, Frauenfeindlichkeit und Macho-Gehabe kaum zu überbieten, wofür sich die verbliebenen Bandmitglieder heute völlig zu Recht schämen. In der Geschichtsschreibung wird License to Ill einerseits als Meilenstein der Rockmusik, andererseits aber auch immer wieder als Türöffner für Hip-Hop in den Mainstream beschrieben. Ich habe Thorsten Groß gefragt, ob es das in seinen Augen tatsächlich war.
2: Die Beastie Boys waren auf jeden Fall ein Türöffner für Hip-Hop in den weißen Rock-Mainstream. Das steht fest. Vor allem äh, ja leider auch ein Türöffner für alles, was später unter dem Label Crossover lief. Das war eine Zeit lang sehr interessant und später ganz, ganz schrecklich und ärgerlich. Aber das wollen wir Ihnen nicht vorwerfen. Als Türöffner für Hip-Hop-Hip-Hop Hip -Hop sind Alben wie Doggy Style, Elmatic, Enter the Wu-Tang Clan, äh, vor allem The Chronic und einige mehr, äh, die natürlich teilweise auch erst später erschienen sind vermutlich wichtiger, aber wenn ein paar weiße Jungs sowas machen, hören halt andere Leute zu. Insofern haben uns die Beastie Boys hier unfreiwillig, das kann man ihnen wiederum auch nicht vorwerfen, auch
5: ein bisschen was über strukturellen Rassismus erzählt. Ich habe viel in Indie-Diskus und in so, in so, in so, in so Clipper, Clipper, klapper äh, Rockmusik aufgelegt und hatte mal irgendwann keinen Bock mehr. Ich wollte so Black Music und Hip-Hop und, Hip und sowas auflegen und, ähm, da war für mich halt äh, Beastie Boys immer ganz gut der Türöffner, weil da haben dann die Veranstalter nicht so rumgemeckert. Wenn er dann irgendwie dann doch schon mit, mit, mit souligerem Kram gekommen ist, war dann so, ich bin mal nicht so viel Hip-Hop. Beastie Boys, die ging immer noch, wisst ihr, die kannst, konntest du auch in einer, in einer ähm, Gitarrendisco spielen.
1: So oder so war License to Ill das erste Hip-Hop-Album, das Platz 1 in den US-amerikanischen Billboard-Charts erreichte. Gleichzeitig das meistverkaufte Rap-Album der 80er Jahre und ganz nebenbei auch das mit Abstand am häufigsten verkaufte Album der Beastie Boys.
2: Ist es auch ihr bestes Album? Es ist
5: auf jeden Fall ein sehr gutes. Mir persönlich gefällt zum Beispiel Paul's Boutique noch ein bisschen besser. In meinen Augen ist es definitiv nicht das Beste und auch nicht das Bedeutendste, weil für mich sind Check Your Head, wahrscheinlich ist es für mich sogar Check Your Head und dann Ill Communication auf jeden Fall... Die krasseren Alben und da waren sie dann für mich wirklich unfickbar.
1: Und dennoch war License to Ill die gemessen am Zeitgeist, in den sie geplatzt ist, mit Sicherheit visionärste Platte der Band und enthält mit Songs wie Hold It Now, *Hid It oder Slow Ride, den ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist findet, einige der wohl größten Klassiker der Bandgeschichte. Nach License to Ill lösten sich die Beastie Boys von Produzent Rick Rubin. Bis 2011 veröffentlichten sie sieben weitere Alben. 2012 verstarb dann MCA, das Kreativgenie des Trios, an den Folgen seiner Krebserkrankung, womit auch die Band endgültig Geschichte war. Rick Rubins Hall of Fame an KünstlerInnen, mit denen er nach License to Ill gearbeitet hat, ist vermutlich die krasseste, die überhaupt irgendein Produzent auf der Welt vorweisen kann. Um nur ein paar Namen zu nennen, Linkin Park, Johnny Cash, ACDC, Eminem, Metallica, Lana Del Rey, Lady Gaga, Kanye West, Rage Against the Machine. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch eine Beastie Boys Anekdote von Totze anhängen, die zu schön ist, um sie nicht in den Beitrag einzubetten. Mein
5: erstes Album allerdings war Pauls Boutique, habe ich damals in einer... Hermannstraße in so einem Platten da klaut allerdings nur die CD Hülle weil ich noch nicht wusste, dass damals die CD Hüllen ausstanden und man vorne am Tresen die CD dafür bekommen hat, da bin ich mit einer leeren Hülle mit äh, Pauls Boutique nach Hause. Da dachte ich dachte mir aber ey, ist geil, habe ich dann auch tatsächlich lange bei mir irgendwo stehen gehabt, weil einen CD
1: Player konnte ich mir noch nie leisten. <lacht> Das Grand Final dieser Episode schließt reibungslos an die letzte Ausgabe an. Es ist der letzte Beitrag im Sinus-Kalenderjahr 2021 und lässt das Jahr Revue passieren. Ich präsentiere feierlich Teil 2 des chaotischen Jahresrückblicks mit Drangsal. Liebe Freunde und Freundinnen, wir sind hier, Teil 2 des Jahresrückblicks bei Sinus. Es geht um das Popkulturjahr 2021 und mir zugeschaltet ist wieder Drangsal, Dr. Angsal. Herzlich willkommen. Was <lacht> geht. Äh, ja, genau, wir wollten das noch fortsetzen, weil noch lange nicht alles besprochen wurde, was wir besprechen wollten. Natürlich muss man eh sagen, alles können wir eh nicht besprechen, aber auszugsweise haben wir uns ja vorgenommen, hier so ein paar Tipps reinzugeben und an ein paar schöne Ereignisse zu erinnern. So, ich sag's jetzt einfach. Schmidt. Oh, shit. Ja, Schmidt. Genau. Kann man schon sagen, 2021er Phänomen. Den hatten zum letzten Jahreswechsel noch nicht so viele auf dem Schirm. Dieses Jahr kam die EP Gift. Nochmal zum Thema aus der letzten Folge. Ja, ein gutes Album kann auch einfach
0: nur sechs Tracks haben. Safe. Du, ich war von Taximann vor allem total geflasht, weil das so ein. Oft mal. Also, ja, okay, pass auf. Ich was mir nicht gefällt, auch dieses Jahr habe ich wieder zu bemängeln als der alte Mann, als der ich geboren wurde, ähm, die Vertrapisierung aller Musikgenres. Ja, also Rock Instrumental, Trap Flow, Pop Instrumental, Trap Flow, Ambient, Techno äh Drum and Bass, alles mit Trapflow. I'm over it. Krasser Trend und nervt. Hat seinen Platz, aber muss nicht jeder adaptieren. Und ich finde auch nicht, dass man alle Genres immer in einen Topf werfen muss. Ich finde, es gibt Acts wie 100 Gags, die das halt krass gut machen, so dass du das Gefühl hast, du wirst mit dem Kopf einmal in die Kloschüssel äh, der Musikgeschichte getaucht und dann wird einfach mal die Spülung gedrückt und du, dir werden so von Black Metal bis. Gabba, alles so gleichzeitig irgendwie um die Ohren geworfen. Und bei Schmidt war es bei mir so, dass ich so Taximann gehört habe und dass ich gedacht habe, so fuck, geschmackvoller kann man Genre-Banding einfach nicht machen. So. Da kommt so viel zusammen und trotzdem ist es extrem einzigartig, wie er das macht. Es ist textlich super gut. Er hat halt, also stimmlich und gesangstechnisch absolut unerreicht gerade, finde ich. Und es hat genauso viel Meier wie es irgendwie so Haftbefehl hat, if that makes any sense. Und irgendwie fand ich so, ich habe es gehört und ich war so, fuck, okay, der Typ ist ein Star, wie schön der auch ist, alles passt. Äh, das kann jeder gut finden, glaube ich, irgendwie. Jede, jede Person kann das gut finden. Muss es natürlich nicht, aber ähm, mich hat es auf jeden Fall geflasht. Ich muss sagen, ich fand so die, diese düstereren Sachen... Bisschen geiler als jetzt so dieser letzte Song zum Beispiel, das war mir dann ein bisschen zu viel RB-Vokalisen. <lacht>
1: Diese Songs, wo es dann wirklich dramatisch würden, wo sich so zuspitzt, die mag ich auch lieber als die weibigeren. Wobei zum Beispiel Gift, der Song mit Rin, der Titelsong der EP, der ist mhm. ja so, der hat ja was von beiden, ne? Der ist ja irgendwie tanzbar und auflegbar, ja. aber der ist auch gleichzeitig so. Der, der hat auch diesen selbstzerstörerischen Vibe. Es ist natürlich auffällig, dass alles gerade so ein Stück weit mit Rap verschmilzt äh, und das ist vielleicht nicht immer zuträglich. Es gibt aber so ein paar KünstlerInnen in Deutschland und da, in der Reihe sehe ich ganz eindeutig Mola, da sehe ich Mine, da sehe ich Betterov und da sehe ich zum Beispiel eben auch Schmidt. Da haben Menschen sehr viel Hip-Hop gehört, machen aber selber keine Rap-Musik, sondern irgendwie... Aber bei Betteroff höre ich das Gar nicht. Findest du nicht, dass da so ein, so, ich sag mal, so rappiges Songwriting
0: drin steckt? Äh, sowas Punchlineiges. Okay, textlich, ach so, ja, okay. Ich rede ja eher von so Mucke, wo halt immer dieses Wo, wo das die ganze Zeit so, aber über alle Instrumentals, die es auf der Welt gibt, gemacht wird. So, das ist das, ja. was mich nervt. <lacht> so, die Art und Weise, wie, wie Betteroff oder so Texte konstruiert, ist natürlich sau geil. Und ich verstehe, was du meinst mit was Punchlineigem so. Aber that's a very rap way of thinking also. Weißt du, dass man so Texte so immer so, so, okay, auf was läuft es hinaus und wo ist die Punchline? Ich muss sagen, ich, ich weil ich, ähm, also ich lese oder verstehe Texte nie so. Aber ich check, was du meinst. Aber zum Thema Mine zum Beispiel, ich finde da da passiert es ähnlich wie bei Schmidt, dass es halt einfach extrem geschmackvoll ist. So, dass da nicht einfach das, was jetzt gerade funktioniert, genommen wird und versucht wird, es so auf Teufel komm raus in irgendeinen neuen Kontext zu setzen, sondern die ist halt so eine der talentiertesten MusikerInnen hierzulande und die Platte, die sie gemacht hat, ist halt ein weiterer Beweis dafür. So mehr, also ich finde es immer so krass. Auch live ist es so eine Wucht, das ist echt humbling. Voll, ich fand das also auch tatsächlich
1: in der Vergangenheit immer wahnsinnig schön, aber die neue Platte war insofern noch mal krasser, dass sie auch so mächtig ist. Die ist so, die ist so eine mhm. Naturgewalt
0: irgendwie. Voll und es ist immer so heftig, wie sie einfach so um die Ecke kommt damit. Da wird nicht viel geteased. da wird nicht viel so, yo, ich bin gerade im Studio und ich mache den nächsten krassen Banger, sondern es kommt dann einfach, man ist wieder so fuck. Ich glaube, die ist auch gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, dass das dass das lange noch wichtig sein wird. So. Ich, es gibt wenige Artists, finde ich, wo man so sagen kann, wo man jetzt so sagen kann, ey, in 20 Jahren ist es immer noch Thema. Ähm, aber da bin ich mir, würde ich, würde ich eine Wette eingehen, dass das lange bleibt irgendwie länger vielleicht sogar noch.
1: Ja, und dass da auch wirklich noch Luft nach oben ist, so in kommerzieller Hinsicht, ne also gar nicht despektierlich gemeint oder überhaupt nicht wertend, aber anders als bei vielen anderen Artists in der Reihe, die, die, die wir jetzt so besprochen haben, ist Mine, glaube ich, massentauglich
0: auch. Ich glaube, dass die, wenn sie Bock hat, alles machen kann. Und das ist halt so, das ist scary, wenn jemand <lacht> den Skill hat. Weißt du, mhm. was ich meine? Einfach so, dass man so ist, mhm. da kann halt, da kann alles passieren.
1: Ja, schön gesagt, schön gesagt. Äh, genau, Paula Hartmann haben wir natürlich auch noch hier irgendwie auf der Liste zu stehen. Ich glaube, du und auch Ben, ihr seid große Fans. Äh, ich habe sie tatsächlich, kleiner Spoiler, auch schon auf die Folge, die jetzt danach kommen wird, äh, interviewt und ah. war,
0: auch, war auch super äh, begeistert. Da bin ich mal sehr gespannt, weil ich irgendwie auch so ein bisschen mehr gerne mal wissen würde, weil ich irgendwie keine Ahnung habe, wo das so plötzlich herkommt. Es mhm. kam mir wieder so vor wie so, plötzlich war es da und alle haben drüber mhm. geredet.
1: Ja, aber zu Recht, ne?
0: Also das ist kein, nee. ich finde, das ist keine Blase. So, das ist schon. Nee, gar nicht. Ich war nur plötzlich so, where does this come from? Aber das Gefühl habe ich immer öfter, je älter ich werde und desto mehr bin ich so, fuck, was ist das denn jetzt? Wo kommt das denn jetzt her? Ich bin jetzt so voll den Anschluss verloren und immer wieder ähm, schockiert, wie gut alle sind oder wie viel gute Sachen es gibt, so. Und da gehört das dazu, ich meine, die, die, textlich zum Beispiel ist dieses Truman Show Boat natürlich super krass. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch sowas ist, was du gemeint hast, so, was, so eine Punchline-artige Art zu schreiben. Es läuft halt immer auf so einen, so einen Moment hinaus, wo man dann so ist, ah, da gibt es halt immer so einen Twist am Ende. Mhm. Stimmt, das ist was sehr Rappiges. Aber weil du gerade sagst, so äh, dann kommen diese Themen auf
1: und alle feiern das und du denkst dir so, fuck, wie gut sind die alle. Äh, kannst du dich davon freimachen, dich als Künstler dann äh, zu vergleichen beziehungsweise nein. nicht zu vergleichen mit so Newcomer
0: innen nein. und so? Nein, nein, natürlich nein. nicht. Nein! <lacht> nee, kann, kann ich natürlich nicht. Das heißt, jedes gute Album tut auch ein bisschen weh. Voll, aber das, der Schmerz, der, den braucht man ja auch. Das ist ja irgendwie der Tritt in den Arsch. Und ich ähm, weiß nicht, vielleicht ist es auch meine eigene peinliche Arroganz oder der Minderwertigkeitskomplex, der dann kickt, dass man so ist, wenn einem jemand anders sagt, ja hast du das und das gehört, wie geil das ist. Oder man ist direkt so, ah, ähm, aber so, ich will so gar nicht mehr sein, ich bin eigentlich auch nicht so, nee, ich finde es dann eher inspirierend und man ist so, fuck, ich muss irgendwie dem was entgegensetzen und ich muss irgendwie, ich will halt auch sowas machen. Ich höre total oft irgendwie Musik und denke so, Mann, sowas würde ich auch gern mal probieren, weißt du, das ist es dann eher. Ich bin auch so weit entfernt von, von dem, was, was zum Beispiel so ein Schmidt oder was Paula Hartmann irgendwie macht, weißt du, so, das ist ähm ich glaube, ich habe so eine strange Präsenz irgendwie auch durch, durch den Podcast natürlich und durch vielleicht den Song mit Casper. Mit ähm, aber das, was ich mache, auch wenn mir so Anbietern mit dem Schlager vorgeworfen wird, ist immer noch sehr weit davon entfernt, was so Kids, glaube ich, heute auf TikTok als Popmusik feiern. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen beobachte ich das dann natürlich auch immer so ein bisschen ähm, nur mit dem Fernglas. Und ich kann das auch gut finden und so, aber ich musste richtig lange meine Lieblingssongs durchscrollen, bis ich überhaupt was gefunden habe, was dieses Jahr rauskommt ist, weil ich habe dann gesehen, so okay, irgendwie im Januar habe ich scheinbar super viel Hymn gehört und danach <lacht> habe ich sehr viel Korn gehört und so. Und es ist so, ich habe einfach so einen total ähm, hängen gebliebenen Musikschmack. <lacht> And it's fine. Ey, aber bei
1: mir war es auch ein Jahr, in dem ich das Gefühl hatte, ich habe in vielen Themen, in vielerlei Hinsicht den Anschluss verloren und es hat sich sehr gut angefühlt, es war auch sicher durch Corona befeuert, weil man so diese, diese Daily-Situation ja nicht mehr so, so hart so dieses, du kommst in irgendein Büro und unterhältst dich erstmal so, bevor du überhaupt am Platz sitzt, mit einem Specs-Redakteur, mit einem Groove-Redakteur und mit einem Juice-Redakteur und weißt dann schon so, was gerade alles spannend ist, ja. sondern du ja, bist, bist da so ein Stück weit auf dich allein gestellt und was gut ist, wird schon irgendwann zu dir kommen und dich überzeugen, aber so dieses, dieses Ding ist bei mir weniger geworden plus dieses alles im Hip-Hop mitkommen wollen mit, mitbekommen wollen ist weniger geworden ja. plus ich habe auch ähnlich wie du es beschreibst, ganz 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 viel alten Kram gehört dieses Jahr, ich habe mir dann so die Idealdiskografie mal durchgehört yes. und so weißt du? So brauche ich dich
0: darüber können wir sprechen <lacht> Bildungslücken
1: versucht zu füllen, während sich weitere ja. äh, aufgetan haben, weil ich natürlich zum Beispiel Mako ganz lange nicht auf dem Schirm hatte.
0: Natürlich spannend ist. Oder Stromae. Ja, also das weiß ich, also Stromae, dass da die große, die große Comeback-Single kam. Wie der Song so sich verschluckt und so holprig ist, gell? So, der zittert so. Das ist so geil. Ich meine, Stromai, der muss eigentlich keinem mehr was beweisen. gell? Der hat halt Welthits und ist irgendwie trotzdem immer sich künstlerisch so treu geblieben, I guess. Also so fühlt es sich zumindest an. Aber sowas wie Mako zum Beispiel, obwohl ich den Namen schon super oft gehört habe, habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, weil das glaube ich dann auch nicht, dass das ist einfach nicht die Musik, die ich so höre. Also ich mhm. witzigerweise heute auf Instagram erst, kurz bevor wir angefangen haben zu quatschen, in der... Instagram-Story von meiner kleinen Cousine einen Mako-Song halt also gesehen, die hat so ein Selfie gepostet und da war dann so ein Mako-Song dabei und ich war so, alles klar, okay. Und dann denke ich, ist das vielleicht auch eher für die Altersgruppe was. Also, auch nicht despektierlich, sondern so mh, das weiß ich nicht, ob mich das als jetzt 28-jährigen Blumfeld-Ultra, ob das für mich gedacht ist. Weißt du, was ich meine? Man hat dann immer so diese FOMO auch, weil man sieht so, okay, das streamt so krass, alle reden drüber, alle checken's, warum check ich's nicht? Safe, safe.
1: Das ist auch wirklich so ein Gefühl, was ich dieses Jahr öfter denn je hatte, dass ich so leider so gemerkt habe, fuck, das ist nicht für mich, nicht für Leute in meinem Alter gemacht so. Die Zielgruppe ist eine jüngere und langsam merke ich das auch. Ich, ich kann, kann mich leider
0: nicht mehr so ganz lösen von diesem Gedanken. Ich habe noch so ein paar Platten aufgeschrieben, die ich gut fand. Ähm, vielleicht hast du eine davon auch gehört. Von Slay Bells, Texas mit I. Leider nein. Äh, Black Country, New Road for the first time. Chubby and the Gang, The Muts Nuts und Viagra Boys Welfare Jazz. <lacht> ich, bei mir hat es mit Viagra Boys sehr lange gedauert, muss ich sagen. Du musst dir auf jeden Fall das Musikvideo zu dem Song Sports angucken. Ich glaube nämlich auch nicht, dass die gedacht hätten, dass das so abgeht. Und das hat, glaube ich, mittlerweile auch über vier Millionen Klicks. Mhm. Und der Sänger ist halt so ein voll tätowierter, dickbäuchiger Assi. <lacht> Und das, äh, das kommt ganz gut. Ist so, erinnert mich sehr, also so, er erinnert mich sehr an Shane McGowan von The Pokes, ist auch, glaube ich, ähnlich fertig. Ähm, um, sehr unterhaltsam. Und die Mucke ist halt genau meins. So ein bisschen wie The Fall. Aber again, ich gehe komplett auf Brille hochschieb, Specs Laser, mese. Ja, ja dann, dann dürfte es dir doch gefallen haben, dass Tokotronic endlich zurück sind. Die sich ja auch mit dir den Proberaum teilen, richtig? Das stimmt, ja. deswegen Ich habe mir natürlich dann auch schon das Album erschlichen und habe es äh, des Öfteren gehört. Es ist, ist so geil. Da ist so ein Song drauf, der heißt Crash. Der ist für mich Top 10, Toko. Und natürlich, ich tauche auf mit Soap Skin. Ja. Das ist viel Skin. Also das ist, glaube ich, einer meiner Top 10 Songs, die dieses Jahr rausgekommen sind. Vielleicht sogar, finde ich vielleicht sogar am allergeilsten, wenn es jetzt um Singles geht. Das, boah, das ist echt, das ist meisterhaft. Ja, und ich finde es auch
1: schön, dass ähm habe ich direkt schon bei der ersten Single mir auch so gedacht, dass es wieder so hymnenhaft ist. Es hat schon wieder sowas, also endlich wieder sowas Jugendliches, sowas glaub, Voll, ey, Und ich finde das so
0: krass, they can't go wrong. Also die machen seit fast 30 Jahren irgendwie Mucke und ach, das, was ist das jetzt, das 13. Album oder so? Dass man da nicht irgendwann so das Album hat, wo man denkt, äh, weißt du? Ah, okay, jetzt, jetzt, das ist es irgendwie nicht. Sondern, dass es immer weitergeht. das finde ich echt beeindruckend. Voll die ähm, voll die einzigartige Band. Ich habe mir jetzt auch den Schal geholt, diesen Jugend-ohne-Gott-gegen-Faschismus-Schal, den trage ich gerade die ganze Zeit, der ist sehr, sehr sexy. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende und werfen einfach noch mal so ein paar Namen in den Raum,
1: so, um, um noch so ein paar Shoutouts zu verteilen. Also was, was bei mir jetzt gar nicht äh, erwähnt wurde, mich aber übers Jahr begleitet hat, war die Macis platte Pool, war Megalo mit 21, 21. Der war auch hier im, im Sinus-Podcast äh, unterwegs waren die toten crack im Kofferraum mit Gefühle yes. und dem wahnsinnigen Outro Punkrock hat mir mein Herz gebrochen. War Nura natürlich mit auf der Suche, yes. die nach wie vor herzlich eingeladen ist, auch zu Sinus, die muss eigentlich auch demnächst mal noch rumkommen. War auch Sugar MMFK mit seiner Platte, die, wenn mich nicht alles täuscht, auch dieses Jahr kam. War Fritzi Ernst natürlich, die, die bisher hier unerwähnt geblieben ist. Ähm, und ich glaube, das ist erstmal so das Paket, das ich den Leuten hier mitgeben möchte in, in, in die Weihnachtstage. Falls ihr da was verpasst habt, Bildungslücken schließen.
0: Ey, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das hast du, äh, da hast du richtig ein paar gute Sachen nochmal gesagt. Mac ist auch, also was, also textlich heftig. Nora sowieso. Bevor ich dich verabschiede, können wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen,
1: eure Staffel ist, glaube ich, zu Ende gegangen jetzt, aber es lohnt sich It's natürlich. <lacht> in Mitverachtung nochmal noch mal reinzuhören und vielleicht möchtest du ja auch nochmal ein kurzes Promofenster haben für, für dein anstehendes Projekt. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Oh, ja. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Doch. Ähm, das kommt am 11.3. oder am 10.3. An einem von den beiden Tagen wird es auf jeden Fall rauskommen. Ähm, und ich habe auch ein Album rausgebracht dieses Jahr, das heißt Exit Strategy und ich gehe nächstes Jahr auf Tour. <lacht> <lacht> Seufzt. <lacht> Seufz. Ich hoffe. Ja. Ey, ich bin sau happy, dass du mich noch mal eingeladen hast. Ich habe mich total gefreut. Ich mich auch. Und gerade, dass das so
1: spontan geklappt hat, war, mir war, ja, eine große Ehre und eine große Freude. Und du bist natürlich jederzeit hier ein sehr gern gesehener Gast. Danke, Drangsal. Dankeschön.
0: Ey, danke dir, Alex.
1: So. Und das war's jetzt auch endgültig mit der XXL-Ausgabe 7. Wenn ihr neu dazugestoßen seid und euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr folgt, teilt, Glocken aktiviert, gut bewertet, euren Leuten von Sinus erzählt, die Spotify-Playlist Sinus die Playlist zum Podcast pumpt oder in älteren Ausgaben blättert. Falls ihr mir Feedback geben wollt, schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter. Dort heiße ich Alex Babian. Um Jingles und Soundkulisse hat sich wie immer Josie Miller gekümmert. Grafiken, Cover und Sinus-Logo stammen von Coco Meurer. Das Sinus-Profilbild auf den Streaming-Plattformen hat Greta Baumann gemacht. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic für mich eingesprochen. Danke an Casper, Betaroff, Drangsal, Mille von Creator, Fettoni, Totze von den Beatsteaks, Thorsten Groß und Check Your Head und an dich, wenn du über eineinhalb Stunden dran geblieben bist. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch euer Alex Barbian.